0: news ela atinge a saúde feminina também. Muitas vezes as pacientes ou às vezes usam remédios que não são adequados ou até mesmo os negligenciam doenças que seriam mais sérias, mas elas olham no Google e acreditam que tá tudo bem.
1: Eu já perguntei tanta coisa para o Google que eu de verdade não consigo lembrar agora.
0: Então eu sempre estava
2: pesquisando, Sinais de que o DIU saiu do lugar? O que acontece se o corpo rejeita o Dio?
3: Coloquei no, no Google para pesquisar e todas as respostas eram sim, você está grávida, sim, você está grávida.
4: A gente cresce com tanto medo de gravidez na adolescência que uma vez eu perguntei para o Google se era possível engravidar sem ter tido relação sexual.
5: Olá, eu sou a Isé, a fundadora e CEO da Oya a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. Eu fundei a OIA com o objetivo de aproximar as pessoas com ovário de seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia, sempre de forma acolhedora e sem preconceitos ou tabus. Hoje a gente conversa com a doutora Caroline Ingold, uma das médicas integrantes da equipe da OIA Care. Vamos conversar sobre o hábito que nós mulheres contemporâneas que vivem na correria do dia a dia, temos de perguntar para o Google tudo, inclusive questões relacionadas à nossa saúde. Jogar no Google se dor nos seios é sinal de gravidez ou se corrimento é sintoma de candidíase, quem nunca, né? Eu mesma já me peguei fazendo isso várias vezes e tenho certeza que você, mulher ou pessoa com ovário, que está nos ouvindo, também já fez isso. Em uma pesquisa da OIA com mulheres do Brasil todo, descobrimos que 57% das mulheres de todas as idades recorrem ao Google quando têm algum tipo de dúvida. E essa é sempre a primeira reação quando tem alguma questão de saúde. Esse percentual ele é ainda maior quando o recorte é de 35 anos de idade ou menos. A verdade é que grande parte das mulheres já fez ou faz isso porque buscam uma fonte imediata de informações sobre a própria saúde. O grande problema é que nem sempre essa fonte é confiável, e não necessariamente porque as informações estão erradas, apenas lembrando que elas podem estar erradas, <risos> mas também porque muitas vezes são genéricas, o que significa que certo tipo de dor pode sempre ser um diagnóstico para mim e outro completamente diferente para você. Por isso, o Google pode ser uma excelente fonte de informação, mas ele não é o seu médico e os resultados das pesquisas não são o seu diagnóstico. Para falar um pouco sobre isso, eu convidei a doutora Caroline Gold, ginecologista da OREAM.
0: Bom prazer, eu sou a Caroline. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui agradeço de coração. Eu sou médica ginecologista obstetra. Nesse momento, eu estou fazendo um Fellow de reprodução humana na área de infertilidade. A minha história na OIA começou de uma forma um pouquinho diferente. Eu comecei como paciente, na verdade. Eu conheci a doutora Natália e contei para ela que eu estava querendo fazer alguns exames para saber sobre a minha reserva ovariana e ela me indicou a OIA. Então, como paciente, eu fui super bem recebida e acolhida e acabei me apegando ao, ao modo de modo de trabalhar da OIA. Como médica, eu comecei é, há três meses. Então, eu sou uma aquisição recente aí da OIA, por assim dizer e com muito prazer, e eu já estou apaixonada pela proposta e pela diferença que eu senti na vida das pacientes e no acolhimento que a empresa e as pessoas que trabalham nela oferecem. Bem-vindo ao EATOX, Carol. Muito obrigada pelo seu tempo. Agora me
5: conta um pouco, alguma paciente sua já chegou ao consultório dizendo Ah, eu pesquisei no Google e deu isso, deu aquilo.
6: <risos>
0: o que, que você acha desse hábito? É, eu estou muito feliz de falar sobre esse tema, porque eu acredito que é algo muito relevante, muito comum no consultório, né? As pacientes sempre vêm com essa queixa, ah, eu procurei no Google isso, aquilo. Então, eu acredito que o Google, ao mesmo tempo que trouxe muita informação, então, esse acesso né, à, à informação, ele também expôs as mulheres a esse risco de questões generalizadas e informações não individualizadas, e muitas vezes as pacientes ou às vezes usam remédios que não são adequados ou até mesmo negligenciam doenças que seriam mais sérias, mas elas olham no Google e acreditam que está tudo bem. É, outro ponto que eu acho que é muito importante, que o Google também tem um papel é, considerável, é sobre a anticoncepção, é, em todos os sentidos. E eu adoro falar de anticoncepção. É, muitas pessoas perguntam, ué, mas você não trabalha com reprodução, isso é o contrário, né? Parecem caminhos opostos, mas, na verdade, eu acho que são os dois lados da mesma moeda, que é a liberdade da mulher em resolver sobre a sua própria vida. Então, se a gente pensar na questão da anticoncepção como liberdade da mulher, né, inicialmente, para poder ter relação com quem e quando quisesse, sem o receio de ficar grávida, ou poder planejar a própria carreira, enfim e mais recentemente essa questão da reprodução e da fertilidade, e das mulheres terem acesso e direito é, a essa informação sobre o seu próprio corpo e o seu momento de engravidar, e enfim, entender sobre reserva ovariana e qual que é o momento certo, então eu acho que esses dois caminhos andam juntos, e o Google <risos> acaba atrapalhando um pouquinho esse, esse processo, então eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso hoje. Pedimos para mulheres das redes da OIA compartilharem os seus relatos de
5: dúvidas e noias que já surgiram e a primeira reação foi recorrer ao buscador. Vamos ouvir juntas e discutir esses casos com a doutora Carol.
2: Quando eu coloquei meu DIU de cobre, eu passei o período de adaptação né, do corpo de três meses bastante apreensiva, porque a colocação foi um pouquinho dolorosa assim, para mim. Né? Então eu passei esse tempo todo com muito medo do DIU sair do lugar, então eu sempre estava pesquisando sinais de que o DIU saiu do lugar, o que acontece se o corpo rejeita o DIU, é, exercício físico pode deslocar o DIU, relação sexual muito intensa pode deslocar o DIU, então eu passei esse período muito assim, apreensiva, tentando entender o tempo todo se meu corpo estava dando sinais de que o DIU estava fora do lugar e eu ficava pesquisando no Google e óbvio que com esses termos, sempre aparecia alguma coisa de gravidez ectópica, perda de eficácia, e aí, claro, que isso me deixava muito mais ansiosa do que ajudava, né, então, no fim das contas, o que me ajudou mesmo, que é o que sempre ajuda, foi ter levado todas essas dúvidas e inseguranças para minha médica, e depois eu passei meses muito tranquila, mas o doutor Google não me ajudou muito, não, serviu para me deixar mais ansiosa.
0: Bom, vamos lá. É, primeiro primeiro é, ponto que eu acho importante é o Dil de cobre é uma das maiores vítimas do Google, né? Todo mundo adora falar mal do DIU de cobre. Então, assim como a nossa Oiana falou, é, se você colocar o DIU de cobre no Google, já aparece um monte de mulher grávida, bebê com o dil na mão, enfim, sobre essa queixa né, da nossa paciente. Então, existe um risco do DIU deslocar? Sim, existe. Por isso que a gente faz o controle anual com ultrassom. O DIU, ele não vai sair porque você teve uma relação em determinada posição, ou se você fez um esporte XYZ, não existe isso. Pode ser até que ele realmente se desloque, né, e isso a gente vai ver pelo ultrassom, mas a paciente não, não, tem, não tem nenhuma culpa em relação a isso. Eu acho que é um ponto importante, porque às vezes as pacientes ficam se sentindo culpadas e não acabam não se adaptando corretamente ao método por causa disso. É, então, a importância também que ela falou, lá, ah, os primeiros três meses, os primeiros três meses de qualquer método de anticoncepção é um processo de adaptação mesmo, tanto físico quanto emocional, da paciente passar a confiar naquele método que ela escolheu. Então, o médico conversar sobre isso, conversar sobre efeitos colaterais e o que, que a gente espera daquele método é muito importante, mas o DIL, se realizado o controle com ultrassom anual, ele é muito confiável. Então, a gente pode confiar em não ficar pesquisando no Google, porque, realmente, a maior vítima do, do Google é o Dio de cobre. Bom, é, eu acho que o Dio também ele é um contraceptivo que, por exemplo,
5: eu, pelo menos, não aprendi na escola, né? Ele é um contraceptivo realmente novo, então, realmente, ele vem com muitas dúvidas. É, eu tive, também, Dio e tive muitas dúvidas quando, quando coloquei. É, então, compartilho bastante disso. Vou para próximo
3: então, eu tomo pílula e por isso minha menstruação é bem irregular Então teve uma vez que ela começou a atrasar Na verdade, atrasou um dia Eu falei, ah, ok, porque normalmente vem entre sábado e domingo Domingo não veio, então eu falei, ah, segunda vai vir, não tem problema E daí não veio segunda e não veio terça Daí eu falei, meu, ferrou, tô grávida Coloquei no, no Google para pesquisar e todas as respostas eram, sim, você está grávida, sim, você está grávida, se atrasou dois dias, você está, você está grávida, enfim. Eu entrei em desespero, falei com a minha endócrina, nem minha ginecologista, porque, enfim, não tenho uma ginecologista de confiança. E ela falou, ah, pode ser também por, tipo, pelo estresse, pelo, pelo, pela época que você está passando. E daí realmente era, assim. Então, o Google normalmente acho que não tem essa sensibilidade, né, de de elencar outros fatores que podem fazer com que o seu ciclo menstrual fique desregulado, mesmo é, sendo regulado com um método contraceptivo. Eu acho que é isso.
0: Vamos lá. A irregularidade menstrual é uma das principais queixas do consultório. E isso realmente é um assunto que tem que ser super individualizado, né? B, qual que é o método que você está usando, como está usando, se está usando de forma correta. É, qual tipo de pílula e também considerar outros fatores como, por exemplo, emocional, estresse ou fatores físicos que possam estar alterando na irregularidade menstrual. E justamente toda essa análise o Google não consegue fazer. Então, se você coloca no Google que você está com atraso menstrual, por exemplo, na hora já começa a aparecer tudo de gravidez, mesmo que você esteja usando um método super confiável é, de forma correta. Então, isso é muito importante e acaba tornando as, as mulheres vulneráveis a essa questão, né? E isso acaba atrapalhando também na própria relação sexual, porque você sente uma insegurança, não sabe se aquele método está te protegendo ou não. E justamente é, a pesquisa no Google só acaba piorando tudo isso. Eu diria até mais, né? Eu acho que, por
5: exemplo, nesse no caso desse relato,
0: teria afetado
5: tudo na minha vida. Assim, com certeza, o meu parceiro não ia poder encostar em mim naquele dia. <risos> com certeza, no trabalho, não conseguia, não ia conseguir pensar em mais nada além disso, sabe? É, então, assim, teria muitas influências é, em tudo na minha vida. Vou passar para o próximo.
4: Semana passada, pesquisei no Google sobre HPV, os sintomas, quantos tipos existem, etc. Mas uma coisa não ficou muito bem clara para mim. Qual exame eu posso fazer para detectar se eu tenho ou não HPV no meu corpo?
0: Essa pergunta é super interessante, até porque a prevenção né, do HPV, vacinação, câncer de colo de útero é um assunto que está muito em alta, então acho que é bem legal a gente discutir sobre isso. Então, em relação aos exames do HPV, a gente tem dois tipos de exames, tem a captura híbrida e a genotipagem. A captura a híbrida, ela não identifica qual tipo presente, ela só coloca se é positivo para alto ou baixo risco, que é um grupo de, de tipos do HPV. Já a genotipagem, ela é mais específica, então ela vai identificar qual o tipo do HPV que, que a paciente tem. Ambos esses exames, eles são realizados no mesmo momento do Papa Nicolau, então é algo bem simples e bem acessível às pacientes. E por isso a importância de não ficar pesquisando esse tipo de coisa no Google, e por isso a OIA é, se oferece um serviço justamente para as pacientes se sentirem à vontade e acolhidas de fazer todas as perguntas referentes a, a essa, essas questões de regularidade menstrual e afins. É, lembrando, então, da prevenção, né? Então, o HPV, ele é uma das principais causas de câncer de colo de útero. O câncer de colo, ele é, é na maioria das vezes, causado pelo HPV. E a prevenção que pode ser realizada é o papanicolau, que justamente vai pegar a lesão no início. Só que, infelizmente, muitas pacientes não fazem o preventivo e não fazem esses exames para ver se tem HPV, o que aumentaria o risco de desenvolver o câncer de colo de útero.
5: Perfeito. Então, vamos para o próximo.
4: A gente cresce com tanto medo de gravidez na adolescência que uma vez eu perguntei para o Google se era possível engravidar sem ter tido relação sexual. Eu tinha 14, 15 anos, minha menstruação estava atrasada e eu nunca tinha chegado perto de um homem, mas na minha cabeça só podia estar grávida. E eu pesquisei isso no Google porque eu conhecia aquela lenda urbana que diz que você pode ficar grávida na piscina. Eu frequentava o clube da cidade e para mim aquela era a resposta mais razoável. E é claro que eu achei um site com zero cara de confiável que me dizia que isso podia ser verdade, e foi com ele que eu me apeguei. Para completar, eu estava naquele estado de inchaço, quando a menstruação não desce, e para mim aquilo só sedimentava a minha certeza de que eu estava grávida. Felizmente, uma semana depois a minha menstruação veio, e eu não precisei perguntar para um médico se isso era verdade, mas foi uma semana de muita tensão e nervoso.
0: Bom, esse tema do medo da gravidez, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente comentar aqui. De fato, é, essa Uiana, ela apontou sobre esse medo, medo comum, né, e muito frequente, que vem desde a adolescência. Acho que toda mãe protetora buscava assustar mesmo falando sobre a gravidez na adolescência para que a sua filha não corresse esse risco. Mas o que eu acho importante é a gente pensar o quanto isso é, trouxe consequências até hoje, para essas meninas, enfim, para toda essa geração, né? Porque a relação sexual ela passou a ser associada a algo errado, prejudicial, perigoso, e isso fica de alguma forma enraizado na nossa cabeça. E falando assim em consequências físicas, como por exemplo o vaginismo, né? O vaginismo é como se fosse uma contração dos músculos do períneo. É, muitas vezes causada por fatores psicológicos, de a, achar que justamente aquela relação sexual é errada, é imoral, que você não tem direito de estar vivendo aquilo. E isso causa dor muito intensa, às vezes até impossibilitando as pacientes de ter relação. Ou se tem, tem com, sem ter prazer porque está sentindo dor. A fisioterapia pélvica é um dos principais tratamentos, é, mas é muito importante que a paciente ela mude a visão e o paradigma que ela tem de, dessa relação e dessa errada, né? E isso é um dos pilares do tratamento. Então é muito importante a gente pontuar essa questão do medo da gravidez. E aí você entra no Google, mesmo que você não tenha tido relação, ou use um método confiável, você entra no Google e ele te garante que você já está grávida. Então isso é uma questão super importante.
5: Então é quem nunca, né? Quem nunca teve medo de engravidar? Sim, eu acho que como adolescente <risos> é a maior maior paranoia que colocam dentro da nossa cabeça é isso, e aí a consequência disso é quase que medo de sexo é, Que claramente não deveria ser o caminho O caminho do medo Então vamos para o próximo
7: Um belo dia, eu estava fazendo brincadeiras bobas e gostosas com o meu sugador de clitóris E eu tive um squirt, né, que é a ejaculação feminina e eu fiquei muito assustada com aquilo, porque, tipo, sai um líquido, né? Abundante. Eu fiquei muito chocada e eu nem consegui aproveitar o um momento ali daquele orgasmo que eu tive, porque eu achei que eu tava com incontinência urinária, porque eu não acreditava que existia ejaculação feminina, achava que era coisa de pornô. E fiquei tão desesperada com aquilo que... E fiquei procurando, assim, de madrugada no Google... O que que era, se existia mesmo squirting, qual que era a diferença entre squirting e xixi. E, e ficava cheirando o um lençol, assim, desesperada. Assim, uma, uma experiência prazerosa se tornou um pesadelo. E eu fiquei ali, 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 cheguei até a marcar uma consulta com o um
0: ginecologista para ter certeza que eu não tava com incontinência urinária. Bom, esse também é um super alvo das perguntas, né? Na verdade, a ciência ainda não sabe exatamente qual a composição, a princípio é um, é um líquido e tem uma mistura de secreções, mas realmente é uma dúvida muito frequente. É, não são todas as mulheres que apresentam isso, mas é totalmente normal. E, infelizmente, procurar no Google gerou uma super preocupação, uma experiência ruim, né, de algo que deveria ser prazeroso. Então, é mais um exemplo das coisas que a gente não deve procurar no Google.
5: Não, é eu acho perfeito a frase quando ela fala que é, uma coisa que deveria ser prazerosa
0: virou um pesadelo.
5: E é exatamente esse é o, a potencial consequência né, de procurar algo sem, sem saber aonde e porquê é, e como. Então, é, esse é o grande, grande perigo. Vamos lá, para o próximo.
1: Eu já perguntei tanta coisa para o Google que eu, de verdade, não consigo lembrar agora tudo que eu já perguntei. Mas a última coisa que eu perguntei é, tem a ver com um episódio de camisinha estourada. A camisinha estourou, aquelas coisas que a gente acha que não acontecem, mas na vida real acontecem sim. É, e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer e acabei recorrendo ao Dr. Google.
0: Bom... Esse é um dos principais tópicos do desespero do Google e que, de fato, deveria ser abordado por um médico, né? Então, dando um exemplo, eu tive uma paciente que, olhando no Google, ela, torna, ela tomava em torno de três a quatro pílulas do dia seguinte por mês. E ela se dava satisfeita por isso, porque o Google orientava assim e, com isso, ela nunca sentiu a necessidade de procurar um método de longa duração, enfim, um método confiável, né? Ela nunca se preocupou com os efeitos colaterais, enfim. Então, eu acho legal... Falando nessa questão da camisinha estourada, da relação desprotegida, a gente falar de anticoncepcional, porque é justamente o momento em que você usa todo o seu conhecimento para encontrar a melhor opção de tratamento para cada paciente. Então, tem a paciente que não quer menstruar, que ama menstruar, que se incomoda com hormônio, que adora o efeito do hormônio na pele e cabelo, tem as pacientes com contraindicações e também isso é super importante, e é algo que o Google não pergunta na hora de recomendar. Então, assim, eu acho que o mais importante é que não existe um método ideal. E se você olhar no Google, ele coloca, ah, esse é o melhor método, ou esse é o pior método. O, que, o melhor método é aquele que se encaixa naquela paciente, naquele momento de vida, o que pode mudar dali um tempo também. E é essa conversa individualizada que é, que é realmente muito importante e que é algo que a, que a Oi oferece com, com muita perfeição e de forma acolhedora a essas pacientes, o que eu acho muito legal mais um comentário em relação a essa questão da camisinha estourada, é que essa tensão também associada ao Google, ela prejudica as mulheres a terem relações prazerosas, e voltando ao que a gente conversou anteriormente, sentem culpa e acabam gerando uma situação é, muito complicada e muito pior emocionalmente.
5: Exatamente. De novo, acho que o meu comentário aqui é só quem nunca. Fechou? Uhum. Vou o próximo.
1: Então, a minha história é assim, eu fui entrar com uma pessoa e... A camisinha estourou e eu me desesperei porque eu sou a doida do eu vou engravidar ou eu vou pegar DST E eu entrei tipo no Google e fui tipo, pesquisar o, o que, que eu tinha que fazer E eu sabia que eu tinha que tomar a pílula do dia seguinte Só que eu não sabia tipo quanto tempo eu tinha E o Google ele tem um assim, ah, de tantas em tantas horas tem tanta chance de sucesso Tantas em tantas horas não tem chance de sucesso e aí, eu surtei e eu não estava na minha cidade, então eu demorei um pouco para chamar a farmácia. E quando isso aconteceu, já estava tipo. Quando ia dar menos chance de dar certo. E aí, eu fiquei completamente noiada. Eu acho que eu fiz, eu fiz teste de DST por um tempo depois. E eu também fui no. Eu fiz um teste de gravidez dentro do supermercado. Tudo isso porque o Google falava que tinha certeza absoluta de que eu ia acabar tendo um filho daquele pequeno deslize que não era tão fácil de acontecer, mas de acordo com o Google eu ia ter filho e eu ia pegar uma DST.
0: Acho que esse depoimento, ele segue um pouquinho na linha do anterior, né, então não, não quero ser repetitiva, mas acho que o importante é, é observar o quanto essa tensão associada também à relação sexual, o quanto prejudicou essa paciente emocionalmente, né, e, e ela não é única, na verdade ela, ela, é, ela faz parte de uma maioria de pacientes que a gente conhece, que fazem inúmeros testes de gravidez, inúmeros testes de doenças sexualmente transmissíveis, e às vezes elas nem estão procurando da forma certa. Então, isso é muito importante e precisa de ajuda de, de um médico especialista, com certeza. É, acho que, de
5: novo, a gente vê um exemplo onde a falta de acompanhamento médico de fato e a busca no buscador, que a gente está hoje falando muito do Google, é, acaba gerando não só gasto de tempo, gasto de dinheiro mesmo, ela comprou inúmeros testes, mas também um desgaste emocional muito grande, que acaba afetando todas as outras áreas da vida dela, né? dessa pessoa. Então, acho que isso, esse é eu mais sério, assim, esse conjunto de consequências negativas por falta de um acompanhamento médico de alta qualidade. E também hum. de conversa acolhedora, né, eu acho que também muitas dessas pessoas não foram, talvez, atrás de acompanhamento médico por medo do que que eles iam escutar do médico. Pôs, eu vou pro médico ou pro médica e ela vai me dar uma bronca, a pessoa vai me dar uma bronca, sabe... Ai, eu não queria, então vou tentar aqui é, buscar no buscador no Google e vou tentar resolver meu problema com a farmácia, com o supermercado é, e tentar seguir minha vida, mas aí acaba gerando um ciclo, né, de, de coisas é, não tão positivas <risos> para a pessoa.
1: Vou para o próximo. Eu tenho o um Dio de Cobre desde outubro de 2019 e desde então eu... Uh, preguei a palavra do Dio Para todas as minhas amigas A maioria delas acabou colocando E passando a adaptação Deu tudo certo todas felizes Mas eu tenho um medo muito Muito peculiar A respeito do Dio Que eu nunca cheguei a procurar Porque a gente não procura Dio no Google né? Porque a gente sabe que só vai aparecer neném Com o Dio na mão Mas Eu fico pensando, será que é possível eu expelhi o Dio de Cobre, não senti nada, puxar descarga, não ver ele e só ficar sabendo que ele saiu de mim na próxima ecografia que eu for fazer? Isso é um medo muito real que eu tenho e eu espero que não seja possível e que
0: se algum dia acontecer eu sinta o Dio saindo de mim. Mais uma vez o Dio de Cobre. <risos> É sobre expelir o Dio, né, na medicina a gente nunca pode dizer 100%, não, é impossível é, sair sem você sentir, mas muito provavelmente você sentiria uma cólica intensa, até porque quando o Dio está passando pelo colo, você vai sentir ele saindo, então é muito difícil que você acabe, acabe expelindo ele é, sem sentir. Outro ponto importante é que o, o período de maior risco de você expelir o DIL é justamente após a inserção, né? Então, você falou que já está usando há um tempo, e por isso que os médicos geralmente orientam que a paciente use um método de barreira ou continue usando o método hormonal, por exemplo, até confirmar a localização pelo ultrassom. O DIL, uma vez dentro do útero, bonitinho, tudo certo, é muito difícil é, ele sair do lugar, e muito menos sem você sentir alguma cólica associada, enfim.
5: Eu já tive de hormonal, então não foi de cobre. E eu com certeza senti <risos> quando quando tiraram ele. Foi, foi com uma médica, mas eu com certeza senti. Então não sei se isso é a verdade para todo mundo, mas no meu caso é, deu para sentir bem. <risos> Vou para o próximo aqui.
8: Bom, é, eu sou uma pessoa que tem bastante medo de médico. Então eu sou muito vítima do, do fenômeno pesquisas... Trágicas e desesperadas no Google E eu passei muito tempo é, Tendo espinhas com frequência nessa área Não é mesmo? E eu, obviamente, como qualquer pessoa Com medo de médico e acesso ao Google Achava que eu ia morrer Então eu pesquisei algumas vezes Como identificar uma espinha genital Porque eu tinha muito medo de ser qualquer outra coisa É... Nunca é muito útil, né, pesquisas. Eu fui descobrir que eram de fato espinhas, é, depois que eu fui finalmente a ginecologista, <risos> porque se eu ficasse só no Google não ia me ajudar em nada. Essa é a minha história.
0: Bom, esse medo do médico, né? em especial, acho que o ginecologista tem um papel importante, é algo extremamente comum. E, em parte, é culpa nossa também, né, digo, dos médicos, de não acolher a paciente sobre as suas dúvidas, o medo do exame. Não é qualquer exame, é um exame que incomoda, que é invasivo, então é importante conversar, é importante que a paciente tenha liberdade, né. É, e, nesse sentido, a, a OIA tem um papel muito importante, porque a gente preza muito pelo acolhimento durante a consulta, de deixar a paciente à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Então, não necessariamente a paciente tem a liberdade de sair tirando as dúvidas logo no começo. Você tem que dar aquele tempo, tem que conversar para que ela sinta a liberdade para realmente perguntar aquilo que ela veio. Isso já me aconteceu diversas vezes. Às vezes a paciente tem uma dúvida principal que ela não tem coragem de perguntar, e aí ela vai indo pelas beiradas, pergunta sobre outras coisas, até que ela chega no ponto que ela realmente queria perguntar. E ela só chega lá porque você deu esse acolhimento e essa liberdade para ela. Então, acho que isso é uma das principais bandeiras né, da OIA, esse acolhimento das pacientes. E é super importante, porque não é só essa Oiana que refere medo do ginecologista, isso é muito comum. Tem muita gente que deixa de coletar o Papa Nicolau porque não quer pisar no consultório do ginecologista. Então, acho que é bem interessante a gente colocar isso aqui também. Acho que
5: isso é muito importante, Carol, a gente estava falando tanto, né? Não vá para o Google, busque o médico, busque o médico, mas a pessoa não está buscando médico por algum motivo, né? Então, pode ser um motivo prático, por exemplo, produzir para o Google é muito mais fácil então acho que na hora a gente está tentando fazer essa visita ao médico médica ser mais fácil e prática, mas também tem outra coisa do medo, até às vezes da raiva né? Putz, eu me sinto julgada eu não quero ir lá por causa disso e disso, disso então isso é uma coisa que que nem você já falou no começo, que a gente tenta é a mudança que a gente quer trazer realmente é, para a experiência de saúde então tomara que a gente consiga <risos> vamos para o último agora, Carol
6: quando eu comecei a tomar anticoncepcional, o meu ciclo era bem constante. Então, a data fundava, eu não atrapalhava, não dava muito pra se planejar, até uma coisa que eu não com remédio. Então, eu sempre ficava muito ansiosa quando chegava a época de menstruar e atrasava. Então, eu achava que eu estava grávida. E com isso, uma amiga minha que tinha ovário policíntico também tinha o um mesmo problema que eu. Então, ela atrasava a menstruação, ela ficava muito preocupada. E aí a gente ficava compartilhando essa preocupação. Então uma vez a gente fez uma lista de receitas caseiras para menstruar. Então chá de canela, chá de, de coco, de fiafo de coco. Então era, a gente compartilhava essas, essas coisas, essas pesquisas que nós descobrimos na internet. E tinha muita coisa que vinha tipo do Yahoo Respostas, tipo, fonte zero, assim, grupo de Orkut, tipo, coisas muito, muito aleatórias. E quando a gente ia na ginecologista e comentava dessa preocupação e comentava o que a gente tinha feito, a ginecologista sempre via da nossa cara e falava, oh, meu Deus, tipo, isso não nada funciona. né é realmente uma questão de se sentir um pouco mais tranquila. Então essa foi a pergunta, a pergunta que eu fiz para o Google, era como fazer para a menstruação descer, né, acontecer, né, e várias receitas caseiras que a gente fazia, então desde rituais até tomar milhões de chá,
0: no final eles não estavam nada. Essas são as famosas lendas urbanas, né? É um ponto legal de comentar, porque acho que todos os médicos já passaram por isso. A gente recebe muitas pacientes que, talvez, por falta de acesso ou de empatia nas consultas anteriores, é, elas acabam acreditando mais no Google ou na vizinha do que no próprio médico na consulta. É, já, a gente já falou anteriormente, mas o Dio de Cobre, por exemplo, é uma das principais vítimas dessas lendas urbanas, que só prejudicam a comunicação. Se você colocar o no cobre, como as oianas já falaram, vai só aparecer foto de bebê segurando o DIU. Mas o que eu sempre falo é, você sabe se essa paciente fez o controle direitinho do DIU? Há quanto tempo ela colocou? Qual o DIL que ela estava usando? Quem colocou? Quem que inseriu esse DIU? Eu até já ouvi que o DIU causava câncer. E é muito difícil a gente lutar contra esses argumentos, porque às vezes a paciente já vem com isso muito enraizada. Então, por isso que é tão importante não procurar no Google e não alimentar esses boatos. Se você Sim. tem alguma dúvida, marca uma consulta com o seu médico ou com a OIA, que é a pessoa ideal para te responder e te auxiliar nesse sentido. É, eu comentei do Dil, mas tem diversos assuntos. Então, tem receita caseira para não menstruar, para não ficar grávida, receita caseira para tratar corrimento e por aí vai. Outra coisa importante é a automedicação. A gente recebe tantas pacientes. Ai, doutora, eu apresentei um corrimento há cinco dias e minha amiga falou que tinha uma pomada ótima eu passei. Claro, isso pode até resolver em alguns casos, mas existem milhares de corrimentos e milhares de cremes e pomadas e alguns podem até piorar esse quadro, se forem utilizados de forma incorreta. Perfeito, hey, Carol.
5: Eu acho que até nas nossas pesquisas, a mesma pesquisa que nos contou que praticamente 60% das mulheres no Brasil recorrem ao Google como primeira opção quando tem algum tipo de desconforto, também nos contou que 20% das mulheres vão para grupos de WhatsApp de amigas. É, então, acho que esse até esse, esse comportamento conjunto é muito comum é, e aí acabam se propagando lendas urbanas. né? Eu acho que a fake news ela atinge a saúde feminina também, é, não só a política e outras esferas. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e por todos os insights incríveis. Acho que foi uma aula para todo mundo. É, e como o, me indica a Oia de hoje, vai o SOS Oia, o serviço de ginecologia acolhedora e online, ou seja, rápida e prática da Oia, por R$ 99,00 e reembolsáveis pelo seu plano, é, onde a Carol pode ser uma das médicas que vai te atender.
0: Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer e esperamos vocês.